0: A decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, que anunciou pelas redes sociais o perdão da pena ao deputado federal Daniel Silveira, condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo STF, sob acusação de estimular atos antidemocráticos e por ataques a ministros do tribunal e instituições, repercutiu muito nessas últimas horas. E Depois deste anúncio que foi feito pelo presidente, foi publicado o decreto em edição extra do Diário Oficial da União e é claro que o assunto divide opiniões em relação a esse indulto né, de perdão ao deputado federal Daniel Silveira. Para a gente falar sobre este assunto, nosso contato via internet neste momento é com o advogado Roberto Beijato Júnior, ele que é doutor em filosofia do direito pela PUC de São Paulo, membro das Comissões de Direito Penal e Ensino Jurídico do Conselho Seccional da OAB São Paulo, membro efetivo da Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito e também professor do curso de Direito do IBMEC São Paulo e da Escola Paulista de Direito. Doutor, prazer falar com o senhor, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: O prazer é meu, André, muito obrigado pelo
0: convite. Bom, doutor, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor é, desse um parecer também, um parecer como advogado, né, especialista no assunto, sobre, primeiro, essa decisão do STF de condenação de oito anos e nove meses ao deputado federal Daniel Silveira. Como que o senhor avalia essa medida do nosso STF?
1: Bom, André, essa é uma questão muito interessante, bastante polêmica, né? Que vai envolver aqui uma discussão entre os direitos da a liberdade de expressão né, e os limites desse direito. O que é importante a gente lembrar com muita clareza é que todo direito, todo direito, não importa ele, ele tem um limite, ele tem um campo em que ele pode ser exercido de forma legítima, de forma lícita e um campo em que ele extrapola. Né? Eu, para poder avaliar bem a questão, eu cheguei a assistir o vídeo em que o Daniel Silveira faz as acusações dele, faz as supostas críticas, etc., e realmente ali nós não podemos entender que é, se trata de um mero direito à liberdade de expressão. Não se trata ali de uma mera crítica ao Supremo Tribunal Federal, uma mera crítica às decisões que devem sim ser criticadas, ser debatidas mas se tratam ali de ofensas, de acusações que não têm nada a ver com o próprio mandato exercido pelo deputado. Então, por exemplo, no vídeo principal que gerou a prisão dele, é, a primeira prisão dele, por exemplo, eu assisti ele, ali se limita a algumas ofensas muito chulas, que eu não vou nem é, repetir aqui porque não, não, não é o caso, mas, outras vezes, em outras, ele acusa ministro de ser envolvido com pedofilia, outro de ser envolvido de vender sentença, outro de ser terrorista, incita a população a invadir o Supremo Tribunal Federal e agredir um dos membros da corte. Então, nesse caso, fica claro que a liberdade de expressão não protege isso. Ele cometeu crimes, a condenação, a meu ver, é correta, o que pode se discutir. É a pena, talvez a pena de oito anos e nove meses tenha sido um pouco pesada. Mas a condenação em si, a meu ver, é totalmente legítima. É a minha visão.
0: Agora, e essa decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder esse indulto de perdão ao deputado federal Daniel Silveira depois dessa pena de oito anos e nove meses? O presidente está dentro da Constituição ao realizar esse indulto, é prerrogativa do presidente, comportamento dele também em relação a essa decisão tão polêmica do STF. Qual a avaliação técnica do senhor em relação a isso, hein, doutor?
1: André, essa é uma questão que eu achei, assim, sem precedentes no país, é interessantíssima, né? E vamos lá, um ponto aqui que é muito interessante. Eu, eu avalio aqui... É, uma repercussão jurídica e uma política dessa decisão do presidente da República. A, a jurídica é o seguinte: não há dúvidas de que, de fato, a Constituição assegura ao presidente da República a possibilidade de conceder o indulto ou a graça né, ao, ao, aos apenados. Graça ou indulto são formas de, de vamos dizer, distinção é, da pena, né, é, aquele que foi condenado. A graça, se a gente pegar aqui o decreto, estou até com ele aberto, né? ele coloca aqui no artigo 1, fica concedida a graça constitucional ao Daniel Augusto Silveira, tal, 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 etc. A graça constitucional, de fato, o presidente pode conceder. No entanto, eu vejo aqui um, dois problemas. Primeiro, que é importante que todos entendam, é, a graça, o, 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 esse agraciamento a um condenado, ele é um ato pessoal do presidente. Mas, historicamente, para que, que existe a graça? Existe para fins humanitários. Então, o que, que ocorre? Eu, é uma faculdade que tem o Presidente da República, por exemplo, de agraciar uma pessoa que está numa situação, por exemplo, de doença terminal e está presa, etc. Não tem mais sentido aquela pessoa ficar presa. E ele pode perdoar aquela pena para que aquela pessoa, enfim, morra em casa, etc. Tem ali os, os fins, os, os últimos momentos ali com um pouco de dignidade, etc. Eu vejo um problema grave aqui nessa questão da, da graça, porque é o seguinte, querendo ou não, a concessão da graça pelo presidente da república, ela é um ato administrativo do presidente. E como todo e qualquer ato, ele depende de uma motivação. Se essa motivação ela é ilegal, esse ato pode ser controlado. Ele pode ser entendido também como um ato ilegal. Por isso que aqui, se a gente abrir o decreto, a gente vê aqui uma motivação extensa que o presidente coloca, e aí no último item dessa motivação, o presidente coloca assim o decreto, considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso da sua liberdade de expressão, ele vem em decreta. Perceba que o presidente ele entra aqui no mérito daquilo que foi discutido judicialmente. Quando ele diz que o deputado Daniel Silveira somente fez uso de sua liberdade de expressão, ele está endossando que todo aquele discurso do Daniel Silveira, de falar que ministro vendia sentença, era envolvido com pedofilia, e etc. etc e tal, todos aqueles absurdos, aqueles incitamentos à invasão do tribunal, ele está endossando isso, ele está dizendo que isso é uma mera liberdade de expressão. Eu vejo aqui o que a gente pode chamar, em direito, de desvio de finalidade do ato. O ato de graça ele não tem essa finalidade de proteger um aliado político, ela tem uma finalidade humanitária. Então, juridicamente, eu vejo que é um ato inconstitucional, ele não poderia conceder a graça por essa motivação, não obstante seja, de fato, prerrogativa dele. E do ponto de vista político eu vejo aqui um problema com qualquer... eu vejo que o presidente está um pouco com devido respeito, jogando para a torcida, porque o que, que ocorre ele está jogando praticando esse ato para a bolha de apoiadores deles mais radicais, etc que das duas uma, ou o Supremo Tribunal Federal sendo provocado vai anular esse ato e aí se anular ele vai vender a narrativa de que não pode fazer nada, de que é uma ditadura do judiciário tal, 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 aquilo que ele fala sempre ou o judiciário não vai tocar nisso e ele vai sair como um herói que perdoou o Daniel Silveira e tal, tal, tal. Então, eu vejo que, politicamente, ele está jogando para a torcida. Mas, do ponto de vista técnico, jurídico, a minha visão é um ato inconstitucional por desvio de finalidade, que não poderia conceder por essa motivação.
0: Agora, um ponto importante que a gente precisa esclarecer também sobre essa situação e que eu acho que tem sido a principal polêmica, o cerne de todo essa, esse debate em torno desse indulto concedido ao deputado federal Daniel Silveira, é com relação à liberdade de expressão. Porque quando a gente ouve os nossos ouvintes repercutindo sobre esse tema, fala-se muito disso. Poxa, mas e a liberdade de se expressar, de um parlamentar se expressar? Aí eu pergunto, eu sei que o senhor já abordou o caso individual do Daniel Silveira, da forma que ele se expressou, enfim... Com relação a essa decisão do próprio STF, do que defendeu também o presidente Jair Bolsonaro, como fica de uma forma generalizada a questão da liberdade de expressão? Se o senhor acredita que isso pode interferir de alguma forma na questão da liberdade de expressão dentro do nosso país, né?
1: Perfeito, perfeito. Não, eu penso que essa decisão ela traz limites claros para a liberdade de expressão. Você não pode exercer esse direito até o, ponto de, até o ponto de violar outros direitos. Né? Mas é, essa não é uma, uma questão, é, vamos dizer, inédita no, no Supremo. Já há muito tempo, por exemplo, é, você tinha lá atrás um, um, caso, um caso que ficou famoso de, um, de uma editora lá do Rio Grande do Sul, editora Revisão, que fica conhecido como caso Elvanger, né? em que o sujeito tinha uma editora que ele publicava livros para propagar opiniões antissemitas, de, de, de é, defesa de nazismo, racismo, essas coisas absurdas. E é, qual que era justamente a defesa dele? Ah, mas é minha liberdade de expressão, eu estou manifestando o meu pensamento, etc., etc. E vejam, ele chegou até a ser absolvido, em primeira instância, lá no Rio Grande do Sul, com esse argumento. Quando isso chegou no, no Supremo Tribunal Federal... Se trouxe limites. Olha, a liberdade de expressão não pode permitir que eu pratique racismo, pratique é, apologia nazismo, etc. Da mesma forma, a liberdade de expressão do parlamentar não permite que ele incite o povo contra, outro, contra um outro poder, não permite que ele incite as forças armadas contra outro poder, né? não permite que ele ataque a honra, a dignidade da desses membros de um outro poder, com acusações gravíssimas e que não tem resquício probatório nenhum. Né? Então, a liberdade de manifestação, eu percebo que ela é muito ampla, mas ela, ela, ela engloba muita coisa, mas não tudo. Então, ela não pode ser um, vamos dizer, um guarda-chuva, uma prática de crimes. Né? Acho que isso, essa decisão, deixa muito claro e estabelece um precedente que é importante... Para as eleições desse ano, inclusive, né, a gente? Tem, tem que lembrar que também se dá num contexto de um ano eleitoral, isso. Uma eleição que possivelmente vai ser muito belicosa, né? Infelizmente.
0: E até pra gente encerrar, doutor Roberto Beijato Júnior, tratado dessa questão, principalmente entrando nessa, nesse ponto de vista das eleições, do período eleitoral, acredita que a justiça terá que ter uma atenção especial, um cuidado especial para não confundir ataques com liberdade de expressão com é, discurso político dentro do processo eleitoral, enfim, a condução, a justiça eleitoral terá muito trabalho com a condução do processo do pleito deste ano?
1: André, terá muito trabalho. Eu percebo que esse ano vai ser um, ano, vai ser um desafio para a justiça eleitoral. 2018 eu vejo que foi um, um paradigma para a justiça eleitoral, foi um ano em que ela não estava ainda muito preparada para lidar com esse fenômeno digital, da forma como, como foi. Penso que agora ela está se preparando, mas tem que se tomar muito cuidado. Né? A justiça eleitoral tem que analisar os casos com muita minúcia, concretamente, para que, de um lado, proteja né, a eleição de alguma influência devida, mas também proteja, né, dentro dos limites devidos, a liberdade de expressão do eleitor, dos candidatos. Não se pode confundir aqui também com censura, com nada disso. Então, tem que se analisar a situação concreta, que certamente vai dar muito trabalho para a justiça eleitoral, vai ser um ano é, de, de desafio para eles, com certeza.
0: Doutor Roberto Beijato Júnior advogado, doutor em filosofia do direito pela PUC de São Paulo, membro das comissões de direito penal e ensino jurídico do Conselho Seccional da OAB São Paulo, também membro efetivo da Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito e também professor dos cursos de Direito do IBMEC e da Escola Paulista de Direito. Queria agradecer demais sua participação, viu, doutor? Importante esse ponto de vista de um especialista sobre um assunto tão polêmico como esse para a gente também passar isso para os nossos ouvintes, essa impressão técnica. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor.
1: Eu que agradeço imensamente, André, o convite e agradeço também aí a atenção dos ouvintes e contem sempre comigo aí o que precisar, estou sempre às ordens. Um forte abraço.
0: Muito obrigado, doutor. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um, em jornalismo.